0: ADN Podcast ADN Podcast Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy Todos alguna vez faltamos al colegio por enfermedad pasando por todas las variables Estás enfermo, Bruce Wayne Luego, en la adultez, en la universidad o el instituto ampliamos el repertorio a distintos motivos, sumando, por supuesto, los efectos de la resaca. No digas que no. Papis, estoy con la caña, weón. Ya en la vida profesional, acá diría que tenemos la lista más inconfesable y quizás a la vez más provechosa. Seguro que alguna vez no fuiste a trabajar o te quedaste telemático porque... Perdona, vengo recién despertando. <coughs> sí, efectivamente estabas hasta el gato. Pero otras, las otras... Ah, no... Ahí se valió la pena cada palabra de la mentira. ¿O no? Acuérdate. Mientras te quedas pensando en esas ocasiones, la semana terminó con el presidente Boric trabajando justamente telemático, producto de un cuadro viral. Por supuesto que en redes sociales se hizo todo tipo de bromas por eso. Quizás las subidas al Cerro en Bicicleta le afectaron. Anda tú a saber. Espero que el senador Macaya no le moleste. Pero uno de los temas que dejó planteado el presidente en la semana fue la seguridad. Es uno de los ejes del presupuesto y también, por supuesto, de la discusión política desde siempre. Y se sumó una propuesta bastante particular. Una del alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, quien decidió decretar la emergencia comunal por la seguridad de sus vecinos. Escucha. Estamos decretando emergencia comunal en materia de seguridad. Eso nos va a permitir tener recursos para poder desplegar en el territorio. Vamos a empezar a construir nuestro centro de atención inmediata, igual que el que está en el sector 1 y que ha dado muy buenos resultados. Y no solamente eso, que nos va a permitir tener 24-7 presencia municipal, sino que también vamos a tener nuestro sistema de vigilantes municipales que van a estar recorriendo el sector 101 para entregarle más tranquilidad a nuestro vecinos. Visto así, la propuesta puede ser atendible. Lo que generó una discusión en particular es el programa Vigilantes Civiles Municipales. Ya con el nombre de algunas pistas. ¡Buenos días, buenas tardes! Esto permite la contratación de vecinos para que resguarden el sector de desde donde son residentes. Este punto particular, digamos, exponer a personas comunes como tú o como yo a delincuentes fue rebatido inmediatamente, ni más ni menos que por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Creo que no es pertinente entregar labores de seguridad a personas que no están formadas para aquello y menos a ciudadanos. Y para eso justamente se están fortaleciendo las instituciones como Carabineros de Chile, como la Policía de Investigaciones y otras instituciones. Y también se está buscando fortalecer y perfeccionar las labores que realizan funcionarios que cumplen labores fiscalizadas de los municipios. Pero no le corresponde que el Estado le entregue a los ciudadanos la labor de desarrollar labores de seguridad. Claro que no es para mirar a huevo el asunto, si hay riesgos, por eso existe la preparación policial, facultades legales también. Pero, ¿cuáles son los márgenes que tienen las municipalidades para enfrentar a la delincuencia? O, dicho de otro modo, ¿cómo se complementan esos esfuerzos con las policías u otras herramientas? Esta es la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, contándonos justamente su experiencia. Eh, creo que pudiera tener un resultado o una consecuencia no deseada. Ahora, sí creo que la delincuencia hay que afrontarla de forma eh, interinstitucional. Y en ello hay distintos tipos de eh, mecanismos que sí se pueden promover. Yo contarle que en nuestra comuna el denuncia seguro ha tenido un alza eh, del 250% respecto a sus llamados. ¿Qué más pasó por estos días? Bueno, la actividad económica repuntó un 0,3% en octubre, de acuerdo a las cifras del Banco Central, por encima de los últimos pronósticos del mercado. Tú ya te has dado cuenta de que los mercados no son muy precisos. Cayeron en la misma categoría de las encuestas, aunque la explicación diría es mucho más simple. Si cuando uno falla o tira el tejo pasado muere en la rueda, no anda diciendo a todo el mundo que no la chuntó. Por eso existen los condicionales, para sacarse el pillo. O decir no antes de, o entre tal y tal rango, en torno a... Todo eso suena mucho mejor que más o menos, o por ahí, en una de esas. El IMASEC de octubre estuvo marcado por la producción industrial y tuvo un fuerte crecimiento que contrarrestó las caídas en minería y comercio. Este es el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Esto nuevamente eh, nos deja muy cerca de eh, tener eh, cifras eh, de evitar las cifras rojas en el crecimiento de la actividad de este año. De hecho, si se mantuviera el solamente, si solamente se mantuviera el nivel de IMASEC de octubre, ya tendríamos una variación prácticamente de cero. Y, y por lo demás, nosotros esperamos tener cifras positivas en los dos meses que restan del año. Así que son, eh, son datos positivos. Sobre el proceso constitucional, terminó el periodo de encuestas y sigue la discusión de si hubo o no intervencionismo electoral de parte del gobierno. Esta discusión en realidad da para mucho, pero es bien inconducente. Reconozcamos que, según sea el lado del que se esté, puede ser conveniente o no. En lo práctico, la ministra vocera, Camila Vallejo, por ejemplo, ha repartido por estos días textos de la propuesta constitucional como parte del rol informativo cívico del proceso. Algunos podrían interpretar esto como que está a favor, pero sería mañoso, pasado para la punta, patudo. Luego, acuérdate que el presidente dijo que no se debía retroceder en derechos de las mujeres. Esto se interpretó como un llamado a votar en contra, porque a la postre del otro lado reconocían tácitamente, al rechazar todo esto, que efectivamente podía haber un paso atrás en garantías ya ganadas, pero al final eso terminaba siendo una joya, un autogol, pero también entraba en la categoría de una interpretación mañosa. Este es el presidente del Consejo Consultivo del CERVEL, Andrés taile despejando todas estas interrogantes. Eso es justamente en materia de la Contraloría el que regula que los funcionarios públicos no intervengan en las campañas durante sus actividades de funcionarios que se desempeñan. Obviamente ellos no tienen prohibición de participar en la campaña al margen de esas actividades o fuera de ellas y desde luego tampoco emitir opinión. Yo quiero recordar que emitir opiniones no constituye propaganda electoral y eso está claramente definido en la ley. Entonces, ¿qué quedamos? A primera vista no se saca tanto limpio solo la comprobación empírica de que la clase política chilensis podría llevarnos al desarrollo si es que estas cantidades industriales de varas de cereal molidas argumentales fuera posible de transmutar a algo tangible. Ah, paja molida, tío. Urge un alquimista, un druida, un panoramix, un chamán, una amachi, una bruja, una suegra... Eh, ah, no. Eso no. Editemos después. El caso Convenios fue uno de los temas indiscutidos de la semana. Es que, claro, el allanamiento al Ministerio de Vivienda fue bien vistoso. El gobierno respaldó al ministro de Vivienda, Carlos Montes, después de toda esta situación. Pero esto, por supuesto, que va más allá. Esta diligencia se habría originado por una denuncia de la misma cartera en contra de un funcionario de la administración anterior. Hasta ahora no se sabe mucho más que eso. Es una investigación en curso, pero podría complicarse, porque el ex-Seremi, Carlos Contreras, desbloqueó su mandíbula y dijo que la presidencia recibió un informe sobre el convenio entre vivienda y democracia viva el 7 de junio esta es una bomba de racimo porque lo había negado antes el abogado del jefe de asesores de la moneda Miguel Crispi la otra patita que dejó una toletola importante fue el rechazo de la justicia para la prisión preventiva que pidió la fiscalía y dejó solo con arresto domiciliario y arraigo nacional a Camila Polisi y a otros cuatro imputados por ahora en el caso convenios que involucra al gobierno regional del BioBío. Esto está recién, recién comenzando. Hay mucho por saber y e investigar. Lo mismo en el caso de la exalcaldesa de Maipú, Riga, y el abogado Hermosilla, por supuesto. No crea que nos hemos olvidado de ustedes. ¡Ay, maldad a la vista! Y de cómo quedó Sanjatan con las asentaderas en las manos. Eso, por supuesto, va a seguir marcando la agenda y te contaré en los próximos capítulos. <coughs> Para lo que no hay excusa que valga Es para calificar este capítulo Tú sabes que la sabiduría popular no se equivoca Una mano lava la otra Y las dos lavan la raja <risa> Palos porque bogas Y palos porque no bogas Así que si te gustó, dale like Coméntanos por qué. Y si no, haznos bolsa. Pon el ventilador. Este proyecto fracasó. Así mantenemos contento y feliz al Dios Algoritmo para mantener la visibilidad de estos contenidos. Yo creo que siempre lo hacemos papicaneando. Soy Leo Honores y esta fue Una Pausa Necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.